0: Saúde em Foco Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz para você tudo sobre os temas relacionados da área da saúde, ou seja, do universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Escola de Saúde Única da Uninter e a Rádio que Toca Conhecimento. E, na edição de hoje, vamos falar sobre o Dia Internacional e Nacional dos Idosos, que é comemorado no, em 1º de outubro. E, para falar sobre a temática, recebemos a Maria Caroline Valdrigues, que é coordenadora do curso de Gerontologia da Uninter. Seja bem-vinda, Carol!
1: Olá, tudo bem? É sempre bom estar aqui com vocês. Estamos um pouco atrasados né, nessa data, mas não podemos deixar aí de conversar aí um pouquinho sobre essa data. Foi 1 de outubro, mas estamos aqui, não é, para falar mais um pouquinho sobre essa data e reforçar os, os compromissos né, que são importantes para a gente repensar, refletir. Então, que seja, que seja um encontro bem bom
0: hoje. Legal, professora. E e Carol também já deixando as boas-vindas também para quem está lá do outro lado, né? Acompanhando a gente no programa de hoje. E para a gente falar um pouquinho da importância, nas próximas três décadas, décadas, né? Estima-se que a população idosa no mundo deverá mais que dobrar, atingindo mais de um bilhão e meio de pessoas em 2050. Então, com o aumento mais rápido, correndo... Nos países menos desenvolvidos, onde o número de pessoas com 65 anos ou mais pode aumentar de 37 milhões para 120 milhões de pessoas em 2050. Então, é um número bem alto e no Brasil são cerca de 15 milhões de pessoas idosas. E aí, professora, eu queria que você falasse um pouquinho da origem da data né, do Dia Internacional.
1: Então, olha só, nós estamos com as colinhas aqui, né, porque é uma data importante. Eu sempre costumo falar assim, quando a gente começa a falar sobre pessoas idosas, né, hoje a gente teve, ano passado a gente teve uma mudança, né, a gente não chama ou idoso ou idoso, porque essa tinha uma conotação para o gênero masculino e teve uma atualização para a gente falar o direito à pessoa idosa, né. Para que a gente pudesse ter uma uma maior amplitude desse reconhecimento. né? Mas uma questão importante, né, quando a gente pensa sobre a população idosa, é que essa preocupação sempre existiu.
0: Latente,
1: uhum. né? Um pouco mais, é, com ações um pouco mais voltadas assim, para o cenário mundial, mas olha, isso, se a gente for olhar essa data, 1990, lá meados da década então, de 90, antes até já existia esse movimento de olhar para a pessoa idosa, se preocupar quem ela era, onde ela morava, o que ela fazia e tal. Por quê? Nós começamos aí a. a a envelhecer e a ganhar um espaço mais de anos de vida. Então, é, em 1990, a Assembleia das, Geral das Nações Unidas, ela designou, então, essa data 1 de outubro como Dia Internacional das Pessoas Idosas. E, eu, e a gente procurando, né, por que que eles criaram, né? Eu sempre... Assim, ok, criou a data e agora? O que que a gente faz, né? Então, eles tinham um objetivo ali que era muito importante, né? Que era sensibilizar para o impacto do envelhecimento populacional. E também fazer com que se garantisse, olha só, que as pessoas pudessem envelhecer com dignidade, com respeito, e que também pudesse participar da sociedade como é, cidadãos plenos de direito. Aí eu fico pensando, poxa vida, né? Nós que somos mais jovens, né? Quando fala, a gente tem mesmo que falar isso, porque na verdade todas as pessoas são cidadãos que têm os seus direitos, né, garantidos pela Constituição Federal, enfim, e uma série de proteção, de mecanismos de proteção social, né? Então, mas eu digo assim, poxa vida, olha que bacana, na história, não uhum. é? Lá na década de 90, então, esse 1 de outubro, ele é, então, designado esse Dia Internacional se comemora no mundo todo esse dia, né? Hum. Então é bacana aí para que a gente possa pensar no cuidado à pessoa idosa, na questão é, também de proteção, e de reconhecimento, né? De direitos, né? Que essa pessoa tem, que todos nós temos, mas é aqui o nosso olhar hoje, né, está voltado para a pessoa idosa.
0: Hum. E também, Carol, a gente pode falar um pouquinho sobre o tema, né? Que é todo Sim. ano tem um tema e Qual o tema voltado para esse ano de 2023? Então, olha só, as Nações
1: Unidas né, destacou como o tema para 2023. Eu eu gravei muito o direito, direito, os direitos humanos, mas eles colocaram assim... Eles colocaram assim, promessas, é, é, declara- cumprindo as promessas de declaração universal dos direitos humanos dos idosos ao longo das gerações. Eu acho que esse tema é extremamente impactante. E aí eu convido você a pensar... Né? e também dá uma pesquisada o que são os direitos humanos né uhum. porque será que todo mundo sabe o que são os direitos humanos que vale para mim para você e para todo mundo inclusive para as pessoas idosas mas que a gente chega não é num determinado tempo e espaço do ano de 2023 que a gente precisa direcionar uma temática no dia internacional para a gente conversar sobre direitos humanos para as pessoas idosas e o que é bacana né que o secretário-geral é, da ONU estabeleceu que, nessa fala que ele coloca, né, que é preciso é, lembrar dessas pessoas porque elas são fontes inestimáveis de conhecimento e experiência, que tem muito a contribuir. Isso foi bem marcante uhum. para mim. A paz, o desenvolvimento sustentável e a proteção no planeta. Então, eu sempre penso, né? E é uma coisa que eu sempre falo quando eu venho nas rádios. Alguém abriu o caminho, né? Alguém antes da gente abrir o caminho para a gente poder estar aqui. Olha só. E criou-se muitas ferramentas e estratégias, inclusive para a gente estar aqui, ocupando esse espaço e falando para muitas pessoas, né? Então, eu penso que pensar sobre direitos humanos, a gente pensar sobre o direito de ir e vir, a dignidade, o respeito, o direito à saúde, à educação, que são as premissas básicas né, dos direitos humanos. Isso de forma muito simplória. Eu tenho um colega lá, que é o Marcos Clasura, e ele estuda com muita densidade e profundidade os direitos humanos. Mas muito simploriamente falaria sobre isso. Como é importante a gente garantir à população, em especial à população idosa, a questão do acesso aos mecanismos de proteção social, à saúde, à educação não é os seus direitos sociais. É muito importante isso. A gente fala de um espaço confortável, né, Evandro? Eu sempre falo, poxa, se eu preciso de uma saúde, eu vou procurar a unidade básica do meu território, ok. Ou vou procurar meu plano privado de saúde. Mas será que todo mundo tem essa mesma possibilidade, talvez, possibilidade mesmo de obter saúde, assim? Ou obter acesso a uma trajetória educacional? Uhum. Então eu fico pensando assim né eu trago muito eu sou muito contadeira de histórias, né e falo muito assim sobre essa minha vivência, entendendo que ela é um ponto específico ela é um ela é um olhar um ponto de vista né de todo o que eu vejo apenas um ponto e nesse espaço de fala eu falo poxa vida nessa minha trajetória de vida, eu consegui por exemplo alcançar a pós graduação né consegui estudar assim Um lugar que eu nunca imaginei alcançar, mas não foi a realidade da minha mãe e do meu pai. E não é a realidade de tantas pessoas idosas, né? Então, eu vejo que a gente já tem alcançado essa essa questão do do desenvolvimento, mas não foi, talvez, que os nossos ancestrais conseguiram, né? Então, eu sempre tenho uma reverência, uma reverência, uma gratidão, um cuidado enorme pelas pessoas idosas de saber que é, é que foi por eles, com eles e por meio deles que a gente consegue estar onde a gente está. Então, a questão da cultura de paz, a questão da sustentabilidade, a questão até mesmo de como a gente lidar com as nossas relações, né? Então, hoje nós vivemos fragment, fragmentados, né? As nossas relações, os nossos modos de ser. E como é difícil a gente construir uhum. aquele núcleo familiar que é juntinho, as festências que a gente estava falando, uhum. né? O quanto eles tinham né, essa questão dentro deles de se manterem juntos para que conseguissem superar os desafios. né
0: uhum.
1: Acho que são coisas interessantes. A mamãe fala que quando nasceu meu primeiro irmão, ela ainda passava a roupa no ferro de braço. E lavava as roupas na beira do rio. Então, assim, gente, falando de mamãe, são uns, são uns 50 anos atrás, 60 anos atrás. Ali! Então, que a gente possa né, pensar muito sobre esse dia internacional que acontece num dia, mas que vai se repercutir no mês de outubro e em todos os outros meses deste ano e do ano que vem, para sempre. né? E,
0: Carol, sempre esse desejo né, da pessoa idosa de tentar reunir a família e trazer esse esse núcleo familiar né, para para que as, as diferenças e que as pessoas se sintam mais unidas sempre nesse papel de juntar as pessoas para fazer as comemorações. Mas aí, professor, a gente também tem um, um, uma, uma curiosidade também para falar que tem o Dia Nacional também
1: que é, meio... é aqui do Brasil
0: <risos> que é comemorado no mesmo dia, porém foi criado em 2006 através da Lei 11.433. Que tem o um porquê, professora, eu queria que você explicasse. <risos> que é muito
1: importante, né? Eu, eu achei muito maravilhoso encontrar essa informação, que essa data né, do Dia Nacional do Idoso, ela está referente também com o ato de promulgação do Estatuto da Pessoa Idosa, né? Hoje a gente fala Estatuto da Pessoa Idosa. Então, eu fico pensando, né, que até coloquei uma ressalva, né, o estatuto, né, ele foi instituído em 2003, mas ele só foi promulgado em 2006, junto com com esse Dia Nacional do Idoso, né, eu costumo sempre falar, Dia Nacional da Pessoa Idosa, né, que também, né, tem todo um sentido de de proteção, não é, e também um sentido de fazer, não é, que haja promoção né, de visibilidade e também promoção dos direitos que a pessoa idosa possui né, uhum. na nossa sociedade isso é muito bacana a gente pensar nisso a nível nacional de, de Brasil mesmo né existe uma data que é internacional mas o Brasil também reconhece é, como importante, né? Eu sempre costumo dizer assim, Evandro, que as datas, não é? Elas trazem um sentido pra gente, que pode ser comemoração, que pode ser conscientização, uhum. que pode ser um reforço de lutas, né? De defesas necessárias. Então, eu acho que a gente está nesse campo, assim. Que, é, eu acho que, quando fala de comemoração, eu acho que sim, né? A gente ter um dia nacional que olha para essa pessoa idosa, E também um dia de conscientização, opa, estão comemorando, então quer dizer que nós estamos envelhecendo, então quer dizer que a gente vai chegar até lá, bem possivelmente que sim, né? E tem uma boniteza nisso, tem gente que vai dizer que não há boniteza, e eu vou dizer para você, eu tenho lido e tenho ouvido, enfim, muitas pessoas que eu gosto nessa trajetória, e uma coisa que tem me impressionado, não me lembro quem falou assim, envelhecer é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Né? Uhum. E eu fico pensando, há muito tempo atrás, nós não vivemos tudo o que nós estamos vivendo. os Nossos pais, eu costumo dizer assim, a gente precisa ter um olhar tão atento que os nossos pais, enfim, todas as pessoas, né, e que se estão nessa faixa etária dos 60 mais, né, que a gente usa um determinador é cronológico aqui no Brasil para determinar quem é a pessoa idosa e é a partir da idade, porque isso faz parte de uma ou, uma série de mecanismos, né, que que co- a- fazem- se ajusto essa regulação mas se nós formos pensar é, se a gente procurar as nossas histórias dos nossos ancestrais, nós vamos ver lá ah, os nossos bisavós morreram com 42 45 uhum. anos né e os nossos pais né para quem tem os pais ah, né vivos né, nesse tempo espaço com 70 78 82 anos não é? E eu acho até que eles nunca pensaram em viver tanto assim. E eu acho que a gente trazer isso para a gente pensar que a gente vai poder viver mais, é bem bacana, porque daí isso faz a gente pensar em viver mais com qualidade, mais querendo viver, mais querendo realizar os sonhos que a gente tem nessa terra, nesse tempo, sabe? Acho que é isso. Meio poliana, mas... (risos) (risos) Eu gosto de pensar assim, eu gosto também de falar isso para as pessoas. Vamos viver mais. E aí? Como nós vamos viver? De que modo nós vamos viver? Um dia após o outro, vamos viver com sonhos? Vamos ter que lutas? Quais as causas, né? Acho que é bacana aí pensar por aí. Mas aceito aí (risos) palpites e outras indicações aí.
0: (risos) E, Carol, também para a gente pensar o motivo também, né? Por que que a gente precisa ter esse olhar atento para a população idosa atualmente, embora a professora já está reforçando também durante a conversa, mas a gente tem uns números bem que reforçam a importância. Sim
1: uns números que passam muitas casas decimais. É bem verdade, olha aqui, a ONU coloca que em nível global, olha que bacana, os bebês nascidos em 2022, atenção, se você tem um bebezão aí que nasceu no ano passado, eles estejam vivendo em média 71,7 anos, ou seja, 25 anos a mais do que os nascidos em 1950. É assustador uhum. isso. É, ao mesmo tempo, há uma belezura e falar nisso. Eu assim, uau, é sério? Então, olha que bacana, né? A gente tem uma projeção já para isso. E, olha só, quando a gente pensa nas pessoas idosas, entre 55 e 64 anos, não é? Classificados como estando na fase ativa mais avançada, eles devem aumentar de 723 milhões de 2021, esse dado é uhum. de 2021, para mais de um milhão em 2050. Nossa. No mundo, não é? Então, no fim desse século, o número pode alcançar 1,2 bilhão. É gente para chuchu, eu brinco, né? É muita gente. E a gente está envelhecendo, né, Evandro, Eu penso assim, por que, que a gente envelhece, né? Você já parou para pensar? Você já se perguntou sobre isso? Por que, que a gente envelhece? Ou por que a gente nasce, né? Ou por que a gente está aqui? Acho que são perguntas existenciais aí.
0: (risos) Com certeza, com certeza, Carol. E né, a gente tem esses dados aí que são bem bacanas para a gente refletir. E, inclusive, também no Brasil, para a gente falar um pouquinho da realidade brasileira, que segundo o Censo censo Demográfico de 2022 e 2023 mostrou que a população brasileira atual é de 203 milhões 62 mil e 512 pessoas com base na referência de 31 de julho de 2022 e se compararmos cresceu 6,5 é, se compararmos em relação a 2010 uhum. então são números bem eu acho esse,
1: gente. eu adorei quando você <risos> leu todos né 203 milhões 62.512 mil, pessoas porque todos Toda pessoa importa, né? Obviamente, a gente está falando de pessoas idosas, mas é para considerar todo indivíduo, todo sujeito, todo ser de cuidado, né? Todas as vidas importam e são importantes aqui.
0: E aí também, Carol, uhum. a gente acaba... É, a gente está vivendo aí um envelhecimento humano e populacional ao mesmo uhum. tempo. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre Sim. essas diferenças, né? Tem... Por são parecidos, itárias, mas... <risos> né? São
1: coisas, assim, distintas e importantes, né? Eu falo sempre na questão do... Gosto muito de falar na questão do envelhecimento humano e populacional. Essa ficha me caiu, assim, sabe? Quando a gente começa a ler, se aprofundar sobre a temática existe uma diferença existe existe o envelhecimento populacional o envelhecimento que está acontecendo no Brasil e no mundo todo a ONU é, quando a gente entra nos sites nos documentos ela sinaliza há uma preocupação mundial com o envelhecimento humano uhum. não é uma coisa só do Brasil ou pontual de outra região ou de outro estado ou país não estamos envelhecendo globalmente Então, nós precisamos pensar, poxa, o que que nós vamos fazer? Por que que esse olhar é lançado? Então, a ONU tem esse olhar, ela acompanha esses dados e trabalha com muitas estratégias e campanhas. E o envelhecimento está acontecendo. Mas a ONU coloca assim, há uma atenção especial com as Américas. E dentro das Américas, há uma atenção muito especial com o Brasil. Por quê, prof? Porque estamos envelhecendo de modo acelerado. Prof, não tem como frear? Não, estamos envelhecendo. E isso é muito visível na análise dos dados e nessa dinâmica, né? Então, há uma preocupação. Então, sempre estão existindo, não é, reuniões, comitês, sempre pensando sobre isso, sobre estratégias que o Brasil pode participar, que pode estar junto para que possa ter uma base para conseguir, como que eu vou dizer, para conseguir alcançar as demandas desse processo de envelhecimento populacional. Diferentemente disso, nós temos o envelhecimento humano, né? E esse envelhecimento humano é esse envelhecimento aqui, desse corpinho aqui, né? Que não é só um corpo, né? Tem toda uma história, uma trajetória. Então, a gente tem... pontos para dizer, né, que hoje no Brasil, né, os dados apontam que nós somos, as pessoas idosas são em torno de 33 milhões de pessoas no Brasil. Então, fazendo uma estratificação dos 60 anos ou mais, ela ela está perto ali de 15%. Então, do total da população brasileira, daquele dado que você falou, não é? 15% são pessoas que têm a idade de 60 anos ou mais. Aí eu falo assim, ok, isso é, isso é significativo, não é, é importante, como <risos> que eu lido disso? Então, uhum. vamos saber. Olha só, de 0 a 14 anos, 6,8% da população está entre 0 e 14 anos. A, a população é, de, de, de 5 a 17 anos, ali no percentual, de 17,9%. De 18 a 24 anos, 10%. De 25 a 39 anos, 23%. E de 40 a 59 anos, 25,6%. Então, a gente poderia dizer que mais da metade da população está ali acima dos 25 25 anos. né? Existe aí um estudo falando sobre a a questão de que a população de pessoas idosas vai ser maior do que a população de 0 a 14 anos. Em questão uhum. de, deca, de décadas, assim. Então, a gente precisa pensar nisso. Ah, o que está que contribuindo com isso? Acho que tem vários, vários fatores não é? intrínsecos e extrínsecos. Né? Os extrínsecos são o acesso à saúde, acesso aos seus direitos, acesso à educação, acesso a planejamento familiar, a conhecimento de direitos sexuais e reprodutivos... E eu acho que todos esses fatores contribuem, colaboram e se somam para que a gente alcance isso. Mas diria que um, um aspecto muito especial é a questão da saúde. Nós temos tecnologia, hoje nós temos acesso à saúde. Uhum. Já parou uhum. para pensar assim, poxa, ai, você sabe do que seu bisavô morreu? Não sei. Não sa- per- seja, eu desafio vocês, perguntem na família de vocês. Ah, não sabem dizer. Uhum. Ai, morreu... Não sabe dizer. Se perguntar, não sei. Ah, foi do coração. Ah, foi. Foi da cabeça. Ou foi acidente, acidente de causas externas, né? Os homens geralmente sim, a, a, a morrem na sua idade ali dos 25 a 40 anos de acidentes, brigas, enfim, as causas externas que a gente chama nas, nas, na questão das doenças e agravos não notificáveis. Mas, se a gente perguntar, a gente vai procurar saber. Pra... Hoje, por exemplo, uma pessoa tem acesso é, à promoção de saúde e também à prevenção de doenças né, no uhum. Sistema Único de Saúde. Então, é, se tiver qualquer evento, vai ter uma mobilização. Eu sempre costumo dizer assim, quando acontecia um acidente, não tem nada a ver, mas é um paralelo que a minha cabeça está fazendo aqui. Quando acontecia um, acidente, acontecia um acidente, as pessoas colocavam os acidentados dentro do seu carro e levavam para o pronto-socorro. Era uma prática muito comum. Né? Uhum. hoje a gente tem uma rede de urgência e emergência não é a gente tem uma política também então isso faz com que aconteça o um acidente e a gente acione não é os números acione se essa estratégia esse mecanismo esse né esse modo da gente socorrer as pessoas né e vai removido de ambulância para um hospital de referência que tem uma vaga esperando por essa pessoa uhum. né então é muito dif- dif- né muito diferente hoje a gente tem os programas é, de saúde não é que lidam com a questão da obesidade, da questão das, é, dos eventos cardiovasculares, não é que são os infartos, os acidentes isquêmicos, cerebrais, enfim. Então, são, são mecanismos e também níveis de proteção para isso. né?
0: Uhum. E também, professora, acho que uma coisa que a gente deve, é, deve principalmente se preocupar são, é, cada vez mais com a mobilidade e também com a acessibilidade, né? A gente deve ter cidades acessíveis, sim. pensar também na economia, o trabalho formal. informal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas, essas questões que a gente deve refletir.
1: É, eu acho assim, ah, existe boniteza no, no envelhecer <risos> para uns sim, para outros não, né? Porque as velhices, elas são diferentes para cada um de nós, né? Mas existem é, preocupações que são necessárias né? e que, de fato, devem ter o nosso olhar atento. Então, eu colocaria aqui pensar sobre as cidades acessíveis. Será que hoje uma pessoa idosa consegue sair da sua casa e fazer o que, o que precisa, né? usando um, um dizer bastante chico, e ir para a cidade? Ela consegue subir e descer dos ônibus de forma segura, as calçadas são pavimentos regulares, há sinalização, o temporizador do semáforo está adequado para a passada que ela tem hoje, que é diferente de uma pessoa jovem e adulta? Será que as pessoas estão preocupadas, olha só, em sinalizar caminhos, oferecer ajuda? Será que nós temos uma população com esse nível de, de atitude? então são muitas questões que a gente precisa pensar a questão também da economia né a questão do trabalho formal do informal e que isso também impacta Olha só nas configurações do mundo do trabalho uhum. não é as pessoas vão viver mais será que nós vamos trabalhar mais mas de que forma com que condições Uhum. Né? A questão também no âmbito social Que é ali a questão da vulnerabilidade né? A questão da violência A questão também das questões previdenciárias Que é uma temática aí que tem né, ganhado bastante destaque Mas também o acesso à educação Será que essas pessoas não querem continuar seus estudos? Uhum. E uma questão também da proteção da própria né Falou de tudo isso, da questão da proteção social né? Que o campo não é da assistência social, né, também dá, tem um reforço bastante importante por meio dos profissionais que são assistentes sociais, né. E a questão da saúde, né, é, cu- é importante cuidar de si nesses aspectos que eu falei, né, pra você, sim, mas como que a gente coloca, inculte isso na população sobre a qualidade de vida? Uhum. O que é a qualidade de vida? Como a gente faz, de fato, ela acontecer? Como a gente traduz isso em miudezas para que aquela pessoa idosa, aquela comunidade, aquela população consiga levar essa informação, esse conhecimento para dentro de casa e, de fato, fazer mudanças possíveis e necessárias? E aqui, eu acho que a gente tem que pensar também, Evandro, não é só cuidar desse corpo para não ter doença. É cuidar desse corpo, não é? Que envelhece, vai seguir envelhecendo, porque hum. todos nós estamos envelhecendo mas que a gente possa levar recreação, lazer, cultura, arte para eles também, que eu acho que é o, que todos nós deveríamos ter acesso, não é, e participar desses movimentos. Mas as pessoas idosas sim, não é, destinadas a elas, sabe, pensadas, elaboradas para elas. Isso é importante também.
0: Uhum. Acho e... que Carol, <risos> Carol, também só para a gente <risos> É, fazer a leitura aqui de algumas participações é, A Rebeca França Deixou uma excelente tarde para nós né? Todos, verdade Graças ao idosos, minha mãe e meus avós Estou onde estou A eles é, Se todos adolesc- os jovens, adolescentes dos Pensassem assim, o mundo seria mais diferente E sensível, hum. parabéns a, a Mônica Vicentino Também, obrigado pela participação Aqui ela fala que acha que esse assunto sobre envelhecimento deveria ser trabalhado nas escolas, como educação, como educação moral, trabalhar ética, políticas públicas e respeito, etc. E aí a Mônica Vicentini fala que quando se formar, né, tem em mente que um projeto didático nesse sentido, já que é professora aposentada e trabalhou a vida inteira com Sim, criança. É. Então, <risos> muito legal a participação dela aqui. E, que... professor, acho que pra gente quase que já caminhando já para para fechar, a gente tem alguns marcos, uhum. tocando no assunto aqui, já que a Mônica falou sobre políticas públicas, tem algo que você queira destacar né, na, na trajetória das políticas públicas para pessoas idosas né, durante... Na verdade, a gente também está vivendo a década, a década do, do, do envelhecimento saudável, que isso também é importante para a gente citar no programa.
1: Ah, eu, eu queria deixar esse recado final assim, Evandro, é assim. Pergunte para as pessoas idosas que convivem com você dentro da sua casa, na sua comunidade. Pergunte para elas se elas sabem, olha só, que elas são, ela, é direito delas é, no sentido de conhecer que elas são, é, elas são, não, elas são cercadas, elas são protegidas pela política nacional do idoso. Uhum. E olha só, acho que isso é importante. Pergunte para elas se elas sabem que existe uma política nacional do idoso. E sabe o que você faz? Oh, Pegue seu celular e navegue, abre. É só você digitar aí na, né, num buscador, que, política né, da, nacional do idoso. E leia para essa pessoa idosa coisas importantes daquilo. Leiam, todos nós deveríamos ler sobre o que ela significa, o que ela traz dentro de si. Ela fala basicamente sobre a questão da proteção da autonomia, da integridade e da participação efetiva das pessoas idosas né, na sociedade Olha só uma outra coisa muito importante Estatuto da pessoa idosa tem um estatuto gente que tem né, uma importância significativa na nossa sociedade abre esse estatuto leia converse dialogue O que que diz dentro dele né O que que ele fala Então, ele regula os direitos às pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos e trata de muitos aspectos importantes ali, tá bom? A questão também da política nacional da pessoa idosa, né? Que fala sobre as questões de medidas individuais, coletivas, que abrangem, não é, a saúde, que estão todas ali em consonância com as diretrizes do SUS. E eu gostaria muito de finalizar falando, em, digitem década do envelhecimento nesse buscador. Vocês vão encontrar, olha só, uma página da Organização, da, é, organização das Nações Unidas, a ONU, e aonde é onde ela tem uma série de materiais para ler, vídeos. Existe como você se cadastrar lá, e você pode participar das reuniões que eles fazem sobre como combater, como auxiliar a saúde mental, como combater a obesidade. Nossa, eles trazem muitas temáticas aí importantes. E a década do envelhecimento, ela teve sua origem em 2020 e está vigente de 2021 a 2030 né a década por isso que é 10 anos não é e ela tem uma estratégia de alcançar apoiar não é ações para olha só para a construção de uma sociedade para todas as idades embora ela tenha um enfoque é, para o envelhecimento pessoas idosas mas ela é ela abranja todos nós porque eu costumo dizer assim evandro é, o jovem de hoje a criança de hoje com o passar do tempo e das fases de vida e do curso de vida vai ser o idoso de amanhã nós seremos os idosos de amanhã uhum. né então o que que a gente quer para esse mundo para esse país para esse Brasil agora como eu vou contribuir então olha a década do envelhecimento lá o site ela fala basicamente ela tem quatro pilares e eu vou falar sobre eles para finalizar primeiro é mudar a forma como pensamos e sentimos e agimos com relação à idade e o envelhecimento. E aqui, basicamente, uhum. falando sobre a discriminação que a gente tem contra as pessoas idosas, a questão do idadismo e id- do etarismo. As pessoas idosas, a gente, não vão mais ficar sentadas em casa na beira do fogão nem na frente da TV. É, o pilar dois, garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas. A comunidade, uhum. todos ao nós... Redor. né? o terceiro pilar, integrar serviços de cuidados integrados de atenção primária à saúde centrados na pessoa e adequados para a pessoa idosa, então que tenha uma personalização, que tenha uma direção a forma com que eu abordo uma pessoa idosa na área da saúde diferente como eu abordo não é um adolescente, há características né, peculiares que são importantes. E o quarto pilar é propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitam. Isto quer dizer que vamos envelhecer. E aí, como que vai ser essa questão do cuidado né, de longo prazo? Como que a gente lida com isso? E essa é uma discussão necessária, gente. Toda família, não 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 é nem que tem pessoas idosas, que tem e que não tem porque logo terão, né? Serão, serão, serão nós, nós mesmos. mesmos, né? <risos> Temos que conversar sobre isso, o que queremos, para onde vamos, como faremos, como lidaremos, como, que, como que faremos essa gestão a priori ali dentro, né? Do nosso território, mas que existe um território muito maior que é o Brasil para a gente pensar sobre isso. Então é importante também a gente pensar sobre as nossas lideranças políticas, sobre os movimentos sociais e coletivos que devem acontecer dentro das instituições de ensino, de educação e que a gente tem, precisa desse olhar atento aí.
0: Uhum. Então, Carol, a gente é, agradecer aqui a, a Mônica e também a Rebeca que participaram com a gente aqui. Bom. Agradecer a professora Carol falando hoje sobre esse Dia Internacional e Nacional do Idoso, né, que foi comemorado no dia 1 de outubro e que a gente consiga cumprir, né, lutar para poder cumprir essas essas metas né essas ações Sim. que a gente precisa é, principalmente nessa década do envelhecimento saudável e e a gente deixa como como recado professora também só para fechar Sim. professora é, como que a gerontologia né ela uhum. pode cada vez mais né apoiar essa a questão da pessoa idosa.
1: Olha que bacana, né? Eu vou estender, né? Obviamente, a minha fala Hum. para a área da gerontologia, né? Mas eu queria dizer que isso, ela atinge todos os profissionais da área de saúde, né? Nós temos aí, tramitando a PL 9003 de 2007, né? Sobre a regulamentação da profissão, Mas eu queria dizer assim, o que que a gente espera de um profissional gerontólogo? né? Que ele trabalhe, olha só, com os olhares voltados, sabe, Evandro? Com a questão da atenção à pessoa idosa. A gestão não é da atenção à pessoa idosa. Que são traduzidos, né, obviamente, em promoção de saúde, promoção da qualidade de vida, prevenção de doenças, que são pilares, obviamente, que são constituintes do SUS, mas que se estende nisso, que ele tenha um olhar voltado. Então, a contribuição do profissional gerontólogo é que ele possa olhar essa pessoa idosa ou junto com essa família que tem essa pessoa idosa e essa comunidade que tem muitas pessoas idosas e que ele possa lançar mão, olha só, de estratégias, ferramentas que melhorem a qualidade de vida delas. Né? Isso faz parte aí da questão de que necessita de uma avaliação multidimensional da pessoa idosa, que precisa de um plano de cuidados, não é? E que a gente espera, olha só, eu sonho com isso, que esse profissional integre a equipe multiprofissional e que juntos possam, olha só, desenhar, construir e também consolidar planos, não é? para a pessoa idosa, para a população, e que a gente comece de fato a ter esses pilares da década do envelhecimento sendo alcançados, não é? Se a gente entra em cada um desses pilares lá, tem uma série de ações aí para a gente pensar e que a gente pode estar começando a dizer: poxa, isso acontece, não acontece? Como isso poderia acontecer? O que eu vou fazer quando eu me formar ou que campo, área de atuação eu vou trabalhar, né? estabelecendo aí perfis de atuação. Mas a gente trabalha desde a microgestão até na macrogestão, desde o cuidado individual até o cuidado com a comunidade e também pensando aí na participação, é, na elaboração de políticas, programas, não é, direcionados à população idosa. É uma possibilidade bem bacana aí do, do profissional
0: gerontólogo. Muito legal, muito legal, Carol. E então, para a gente finalizar, então, agradeço a participação da Carol conosco, a professora aqui na edição de hoje. E também lembrando que você pode é, curtir o canal da Rádio Ninter lá para acompanhar o programa Saúde em Foco, esses e outros programas. É, lembrando também que esse programa vai ficar no, disponível no YouTube para você acompanhar em qualquer momento, né, compartilhar com quem você desejar também Lembrando que a gente tem o canal da Escola de Saúde Única, que é o Instagram. A gente pode... tem várias várias informações lá para você estar por dentro da área de saúde única. Então, a gente agradece a participação de todos aqui e a gente se despede do programa Saúde em Foco de hoje. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima! Saúde em Foco!